0: 小 o 我的老台北，电影街与公车起站。我的老台北没有一定的空间坐标，但是它和电影连在一起的时候，并不只是后来的武昌街行人徒步区而已。甚至在还没有规划成行人徒步区之前，它可以延伸到中华路，从北门。到小南门，跟着公车的路线往西，就会来到南京东路三段辽宁街，那是我的家。我和电影的接触历史在一开始的时候并不怎么愉快，在模模糊糊的一点印象里，似乎总是父亲或者母亲其中一人抱着我在黑暗之中。匆匆走一段上行的台阶之后掀开一面厚重的布幕，再打开一扇沉重的门，顷刻间大放光明了。我看见了宽敞的厅堂、明亮的吊灯，以及三三两两打从身边经过的真实的人，才忽然觉得世界恢复了原本的样貌，于是也才停止了哭泣。是的，我就是那个一定会在电影院里头放声大哭的小孩。总要等到父亲或母亲把我哄得睡着之后，才可能重新回到座位上，继续观赏着不知从何处接起的情节。父母亲带着我一起进电影院的次数不太多，但是这样从黑暗中逃离，在睡梦中重返的情况从无例外。母亲曾经问过我几回：“究竟你害怕些什么、啊？”我总记得我回答不出，但是脑海里却浮现出一幕相同的情景：一个打着赤膊、驾着马车的金发壮汉，被另一个打着赤膊、从驾车座上飞身而起的金发壮汉冲倒在路边的水沟里。他们激烈的扭打，我呢，开始嚎啕大哭。当然，并不是每一部电影里都有相互冲撞、扭打的金发壮汉。不过，嚎啕大哭，以及耳后的逃离、安抚，以及入睡到不知什么时候，这都是必然的结果。我只记得有一次再度睁开眼睛的时候，是在父亲的肩头，周围则是公共汽车上昏暗的灯光。无论如何。搭乘公车去西门町看电影的前半截却一向是快乐无比的事。年幼的我似乎总是忘了先前曾经被黑暗之中任何投影在大银幕上的情境惊吓而哭泣的经验。在模糊的记忆里，只要是谁说起来去看场电影吧，母亲就会给我打上一身美奇药皂的泡沫，洗个热水澡，再涂上一脑袋脖子的痱子粉。之后，就是牵着父亲的手，去搭十二路公车。十二路和二十五路公车共用一个起站的停车场，就在辽宁街和长春路口上。人们称之为起站的所在，就是四面砌着灰砖墙的一个碎土石地面的空地。随时停放着十几辆挂着“十二二十五”字样的公车，发车口有一条勉强可以遮挡小雨的、带着顶盖的廊子，廊下有一面公告栏，上面贴着几张当天的报纸，以及印有彩图或剧照的电影海报。父亲总是指着那样的海报跟我说起他和电影最初的邂逅，他说。那是在台中开小铺的时候，父母亲在一九四九年夏天出来台的时候，从基隆下船，听说有些山东济南的同乡在台中，他们于是也到台中暂时居住，他们没有想到这一程走去，居然待下来，而且一待就是四年。据说那是一个叫第一市场的区域。父亲和他的同乡朋友们集资合股，开了一家小杂货铺。虽然说朋友之间彼此有了照料，醒来把酒纵谈，在三十上下的年纪，似乎还算得上是一番壮游，一场际会呢。不过，小铺营生，资铢必较。用父亲后来在日记上的注脚来说，就是“困煞豪杰”四个字。唯一让他觉得有趣，而且大开眼界的，就是看电影，而且呢，还指的是看美国电影。据说第一市场附近有好些戏院，随时都有首轮进口好莱坞的电影可看。然而，买票进场所费不资，对于小铺店家而言，还是一笔出手的时候会缩手的花销。可是，父亲有了主意。在十二路和二十五路公车站牌旁的公告栏底下，电影海报前面，父亲眉飞色舞地告诉我，他在台中看了三四年的美国电影，几乎天天看，看重了也无所谓，重着看就当是学英文。然而，他是如何办到的呢？父亲先用毛笔端楷写了十多封一式一样的信件，收信的对象。就是那些放电影的戏院，书信内容，则是宣传他这个小店铺地理位置如何重要，往来的行客如何密集，欢迎戏院方面前往小铺门前张贴当其放映的电影宣传品，不拘大小，来者不拒。这不是空话，父亲当真亲手在小铺正门外搭建了一个带顶盖的公告栏。他指着十二路、二十五路起站围墙外的公告栏对我说：“和这个差不多呢。”果然，有张贴电影广告需求的戏院及时而至，而且显然不约而同地给父亲送上了可以让他一天到晚看不完电影的招待券。我就是这么认识伊素·惠廉斯、贝蒂·戴维斯。碧兰卡斯托，还有杰克里蒙等等这些人的。辽宁街和长春路口的公车起站，有着说不完的回忆。那儿恐怕也是我关于如何简明扼要的勾勒故事大意，学习这种能力最早的课堂。当我不再为电影院里的黑暗以及黑暗之中仅有的光影所展现的动态画面而惊恐的时候，应该已经上了小学。至少我还有一个鲜明的印象，那也是一场嚎啕大哭。父亲有一天下班回家，提早吃饭，一边吃一边说，他饭后马上就要出门，而且他不肯告诉我去处。我当然不依。应该是我闹腾的太凶了，最后他还是告诉我，他工作的国防部送给职员们一张招待卷，他得去看电影，放映的是当时非常知名的《梁山伯与祝英台》，他只有一张招待卷，没有我的份儿，我只能大哭作罢。这一场哭，可以说明我实在爱哭，也实在不再害怕看电影了。我入学是在一九六三 年， 星期六只有半天休 闲， 按家规就是温书写作 业， 只有星期天可以有休憩活动。父亲一向给我三个选 择： 其一是去元山的动物园和儿童乐 园， 其二是去木栅的指南宫或中和的圆通寺爬 山， 其三是一场电影。外带中华商场清真馆的一顿外食，点餐内容从来没有变过。我们爷儿俩总是吃二十个牛肉饺子和一碗萝卜丝汤。我永远记得父亲不止一次的说：“那跑堂的嘴脸不好看，一定是我们点的东西太少。”接着他就下结论：“可是咱们吃不起也没办法，你说是不是？”我说是。他说。没办法。直到多年以后，我回想起来，才意识到自己开始懂得看电影，喜欢看电影，甚至习惯进电影院之后，母亲就再也没有和我一起进过戏院了。母亲说。戏院里黑灯瞎火的，我懒得去。要看嘛，在家里看电视还近，看得清楚。尽管我和他都不信这话，然而母亲说的却是认真的。我后来养成了一个习惯，在外边无论看了一部什么样的电影，回家来总要把个情节大意说给他听。什么人遇到了什么人，发生了什么事，经历了什么悬疑，经历了什么惊奇，以及经由什么努力又解决了什么样的问题？母亲大部分的时候显得心不在焉，经常一边听着，一边还打着电视麻将。但是，他都记得我说的情节，有时候还会取笑我，看到哪儿就哭着不要看了呢。父亲的晚年仍旧爱看电影，也多半是在家里的小银幕上看。我常和他说起进戏院看大银幕，他竟然会说出像什么 panorama 甚至 cinema r a 之类的专业术语，之后哈哈大笑，然后摇摇头说：“看着再逼真也没什么意思。现在那些做戏的人我都不认识了，我认识的也差不多都没有了。”时间过得很快，不算什么；时间过得悄然无声，却很可怕。我现在跟孩子说，从前我搭的十二路公车、二十五路公车，他们都不知道为什么量词用“路”字。几路几路，不就是公车的单位用语吗？早就不这么说了吗？为什么？我记得并不多久以前，父亲领着我去看电影的时候，在起站的廊子底下，像打谜语似的。他还问我呢，说：“你猜为什么我们的公共汽车没有八路？”答案居然是：如果真有八路公车，我们是不是会说“八路来了”，或者说“八路什么时候来啊”，或者“我等八路啊”？这，当年的八路军不就是后来的解放军吗？父亲说着，笑着。看起来却不像有什么害怕的意思。